0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein Communio-Podcast
1: mit Erik und Philipp.
0: Beruhigt euch, beruhigt euch, ich bin ja wieder da. Der Tabellenführer aus Liga 2 beglückt euch heute wieder mit seinem grenzenlosen Wissen und damit herzlich willkommen bei Glückwunsch zur Meisterschaft Folge 75. Ich weiß, es ist viel passiert, seitdem ich hier das letzte Mal mit meinem Podcast-Kollegen Ibras Eriksson gesprochen habe. Beispielsweise ja, war der Name Peter Neurucher in, Bezieh- in Bezug auf Schalke ja, ein krankhafter Fiebertraum. Aber neun Gegentore und ein Clubhouse-Talk später ist es scheinbar eine ernstzunehmende Option. Oder selbst erkorene Champions-League-Aspiranten verlieren ein Fußballspiel gegen Werder Bremen. All das gilt es aufzuarbeiten. Ibra, alter Adler, schön wieder hier zu sein, wie du es am Wochenende Moin Moin,
1: willkommen zu Folge 75. Meine bessere Hälfte ist auch wieder dabei, ich freue mich sehr. Ähm, letzte Woche das Schiff ohne dich irgendwie durch durch den Sturm gebracht, aber ähm, ja, ich glaube, es hat ganz gut geklappt mit Goldshorn. Mein Wochenende lief tatsächlich super gut, ich habe ordentlich gepunktet, ähm, habe mich sehr gefreut, 51 Punkte geholt, war Taru Endo mit dem Doppelpack, aber du hast halt Barkadi Diakite in der Liga, der tatsächlich 67 <lacht> Punkte holt und deswegen reicht das nur für den Spieltags zweiten. aber was äh, was erzähle ich hier, das hattet ihr euch alle denken können. Ja, du bist wieder am Start, wie lief bei dir?
0: Ja, ähnlich gut, also zumindest für einen Spieltagsdritten hat es gereicht, 36 Punkte, nicht ganz so stark wie du, aber da fällt mir jetzt so bei dir als erstes auf, du hast doch den Zentner am Tor, oder? Wie viel Punkte hat der denn geholt letztendlich? Der hat minus einen Punkt geholt und ich ah, habe okay, mir das geht ja noch.
1: vor der Aufnahme nochmal äh, den Bock angeschaut und muss sagen, damit ist er echt gut
0: bedient, also Wahnsinn, was für ein Blackout. <lacht> Ja, ja, ja. Ähm, ja, bei mir ja, hat jetzt keiner wirklich Bäume ausgerissen, außer Gottavio, der holt dann äh, acht Punkte, das ist wirklich verrückt, was der im Moment abreißt, ansonsten ja alles stabil am Punkten, kein Spieler aus der Elf des Spieltages leider, hm, Frankfurt ja eben schon mal angekratzt, nicht ganz so erfolgreich, aber mit Kostic und Silva da doch mit die Punkte besten mitgenommen ja, munter putzen, weitermachen, muss halt aufpassen, dass ich da jetzt demnächst nicht überholt werde, weil meine Mitkonkurrenten auch alles sehr gut gepunktet haben. Aber ich glaube, in Liga 2, wenn ich das eben im Vorgespräch richtig mitbekommen habe, werden wir äh, eventuell nächste Woche mal genauer drauf schauen, weil es es, es spitzt sich zu. Ich hatte es ja schon mal angekündigt, also es, es kann verdammt eng und verdammt spannend werden, aber mehr dazu nächste Woche, würde ich sagen. Ich muss natürlich erstmal so einen kleinen Rückblick starten auf, auf ja letzte Woche. Erst nochmal auch ein dickes Sorry, dass ich da ja relativ spontan absagen musste. Grüße an Goldson, ich habe mir die Folge jetzt im Vorlauf heute nochmal angehört und ja konnte man sehr gut zuhören, euch beiden, sehr starke Folge war... Einiges dabei, was man ja als kommuniummanager äh, mitnehmen kann und was einen weiterbringt. Ich musste auch mehrfach herzhaft lachen. Ähm, Grüße an Bacardi, der irgendwie jedem man- Mitmanager sagt, äh, dass man sich im Finale vom Kyler Cup dann sieht. Ähm, Intro muss ich definitiv noch ansprechen, was du da letzte Woche gezaubert hast. Überragend, ähm, damit kann ich natürlich nicht dienen. Also so gut im, im Dichten bin ich leider nicht, aber ähm, ich setze dann da lieber ein paar Spitzen. Sehr interessanter Exkurs zu zum Thema Communio versus Kickbase fand ich. Da habt ihr ja auch noch mal kurz drauf eingegangen und ja seid ja auch zum Entschluss gekommen, wie wir das ja auch schon mal öfters zum Thema hatten, dass das Communio einfach vom Spielprinzip her einfach ja uns mehr entgegenkommt und ich kann mir eigentlich auch vorstellen für, für eine breite Masse da draußen, wenn jetzt ich habe eben deinen Facebook-Post unter dem neuesten comunio beitrag gelesen, <lacht> wenn jetzt noch eine vernünftige Homepage äh, an den Start kommt, dann dann brauchen sie sich vor Kickbase eigentlich auch nicht zu verstecken, meiner Meinung nach. Ähm, zu Goldson. Ja, auch das hat es ja im Vorfeld zu der Folge schon mal angekündigt, dass der eine sehr ja, spezielle Spielweise hat. Ähm, und es ist halt echt mega interessant, wie du ähm, quasi ohne groß jetzt vor kommunio was mit der Bundesliga zu tun hattest und nicht mal Fußball im Wochenende schaust, wenn nicht gerade der Keiler Cup ansteht, ähm, du dann ist trotzdem schaffst um den Aufstieg in Liga 3 mitzuspielen und einen Mannschaftswert innerhalb von von wenigen Wochen von von 25 auf 64 Millionen zu pushen. Das ist schon echt krass. Da war viel spannendes Zeug dabei. Hat ja auch ganz gut dargelegt, wie er das Ganze so angegangen ist. Ich finde, das sollte auch Mut machen an die ganzen Manager da draußen, die ja vielleicht im Abstiegskampf festhängen oder irgendwo im Nirwana der Tabelle feststecken. Also das geht manchmal ganz schnell, wenn man mal die richtigen Hebel entdeckt und äh, daran dann ein bisschen zieht. ähm, Ja, da kann man dann vielleicht nochmal ganz oben angreifen. Es sind noch zehn Spieltage zu gehen, das darf man halt auch nicht vergessen. Und ich finde, da war letzte Woche einiges dabei. Hätte natürlich nochmal ganz gern gehört, ähm, auch das hatte ich ja vorher schon mal ein bisschen angekreidet, wie der Typ eigentlich nachts einschlafen kann nach diesem. ja, Ausnutzen der Grauzone, nennen wir es mal so im Keiler Cup, aber äh, da werde ich ihn dann zu ähm, befragen, wenn er dann vielleicht nochmal hier zu Gast ist. Er hat ja auch angekündigt, er will dann gegen mich im Keiler Cup Halbfinale spielen, sehr gerne. Ähm, das würde bedeuten, dass wir beide, <lacht> Bacardi, Diagetti, aus dem Weg gehen, ähm, von mir aus gerne Goldson. ich haue noch den nächsten Dritt-Manager äh, aus Liga 3 raus. Das so meine Worte aus äh, bezüglich der Folge von letzter Woche. Ja,
1: da war auch viel dabei. Jetzt bin ich gedanklich gerade erstmal wieder in die Folge eingestiegen. Es ist ja so, dass ich mir die, die also wir hören uns ja die Folgen nicht nochmal an, denn wir waren ja praktisch live im Gespräch dabei und wir schneiden ja nahezu nichts. Das heißt, das sind mal live erinnerungen ist jetzt schon eine Woche her. Ja, da war viel dabei, dabei tatsächlich. Auch Thema Kickbase und Comunio, wo du es eben nochmal angesprochen hast, ähm, da ist mir eben einfach, ich will nicht sagen die Hutschnur geplatzt, aber ich lese dann diesen Comunio-Facebook-Post, was habt ihr für Fragen an Comunio? Die wollen natürlich äh, inhaltliche Fragen zu irgendwelchen Spieleraufstellungen, aber ich denke mal Einfach, ich habe so viele Fragen. Ihr produziert hier einen Podcast, ihr produziert Content, aber äh, Brilliant at the Basics kriegt ihr gar nicht hin. Eure Infrastruktur ist total veraltet. Kickbase läuft euch einen Rang ab. Ich weiß nicht. Also, da stellen sich mir aus Unternehmenssicht viele Fragen und ja, auch aus, aus Spielsicht ist es einfach nur nervig, wenn man morgens nicht reinkommt, wenn man Spieler nicht annehmen kann oder man stellt welche auf den Markt, dann ist das irgendwie morgens in der Zeit wo man gar nichts machen kann, weil irgendwie Transferberechnungen noch nicht durch sind, die ändern sich auch täglich irgendwie. Also ich bin da nach wie vor unzufrieden. Und ich bin froh, dass ich Pro-Player habe, sonst würde ich teilweise gar nicht reinkommen. Das konnte ich Gott sei Dank ja schon mal beseitigen. Aber da will ich jetzt gar nicht so weit ausholen.
0: Ja, und das ist Eins muss ja. ich noch dazu sagen, ja. weil ich und ich weiß keine Lösung dafür seit jetzt fünf, sechs Tagen ist meine Komodio-Seite auf Englisch und ich, ich weiß nicht, wie ich das äh, wieder, wieder äh, zurückstellen kann. Also keine Ahnung, Also es, es hat sich angefühlt wie so ein Bug. Also auf einmal, also das Fenster hat sich kurz geschlossen, es ist wieder aufgeploppt und auf einmal war alles auf Englisch und ich, ich weiß beim besten Willen nicht, wo ich äh, da die, die Sprache jetzt äh, wieder umstellen kann. Englisch geht ja noch, also das kriege ich schon noch hin, aber irgendwie ist es schon nervig. Ähm, so viel nur vielleicht noch dazu, dass... Comunio wirklich eine aberwitzige Seite hat.
1: Ja, Usability ist da einfach noch nicht so angekommen, muss man sagen. <lacht> also da ist die, das schnurrt die Kickbase-App schon deutlich besser, muss ich sagen. Aber genau. Und das Gedicht letzte Woche, Philipp, das, das habe ich mir dann spontan tatsächlich <lacht> aus den Fingern gesogen, weil ich noch 20 Minuten Zeit hatte vor vor Folgenbeginn. Ja, und dann hatte ich natürlich das zusammengedichtet und konnte es dir nicht vortragen ne, nach dem sensationellen Sieg meiner Eintracht zu Bayern. Vielleicht dazu
0: noch. <lacht> Willst du das nochmal einordnen oder da deine Meinung kundtun? Das Ich ich kann das natürlich noch mal einordnen für dich. Ähm, Gerne. Verdienter Sieg, ähm, das wolltest du ja, glaube ich, hören. Und das hast du mir dann am Abend auch noch mal geschrieben, nachdem ich dir nicht gratuliert habe. Ähm, Da muss ich auch herzhaft lachen. Irgendwie, Man merkte, du hattest schon ein paar Bierchen drin, hatte ich so den Eindruck. Und da kam dann irgendwie abends um halb acht oder so dann die Meldung, ah ja, übrigens, äh, vielen Dank. Und äh, ich finde auch, es war ein verdienter Sieg. Und du hast natürlich recht, war es auch Zweite Halbzeit war natürlich deutlich besser, aber alles in allem ist es natürlich ähm, absolut verdient gewesen. Vor allem halt ohne Silber, das ist schon echt à la bonneur. Ähm, gut, ich will da jetzt gar nicht zu viel verlieren, da also <lacht> würde ich mich jetzt wahrscheinlich nur verzetteln. Ähm, dein Junis, du hast ihn ja festgehalten, scheinbar habe ich ja mitbekommen, ähm, alles richtig gemacht. Das hat wahrscheinlich doppelt geschmeckt und von daher... Ähm, ja, ist alles dazu gesagt, der alte Bayernfluch ähm, bleibt ja auch bestehen, dass man nach dem Sieg gegen die Bayern dann in der Liga nichts mehr hinbekommt. Das habt ihr jetzt auch bestätigt. Mit dem Spiel am Freitagabend, wollen wir da jetzt vielleicht gleich schon mal mit einsteigen, weil das der perfekte Übergang ist oder das, ist noch irgendwas vorher anzumelden? Das ist der perfekte
1: Übergang, den nutzen wir genauso gerne. Dann hau mal raus, was am Freitagabend los war. Ja, da muss ich schon mal sagen, ich habe es leider nicht schauen können. Ich hatte Besuch von einem nicht fußballschauer wenn ich es so sagen kann. Und dann lässt man auch mal die Eintracht liegen für gute Freunde. Passiert manchmal. Ähm, Ja, Werder Bremen zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Die Eintracht in der Form ihres Lebens. Und ähm, dann kommt natürlich auch schon der Hintergedanke, könnte natürlich jetzt sein, dass es gerade gegen Bremen dann mal wieder nicht klappt, wenn du gegen die Bayern gewonnen hast. Eigentlich wäre Köln immer so mein Angstgegner, was das betrifft. Und dann ist es halt genau das Spiel, Denkste, neunte Minute André Silva nach Flanke von Kostic zum soliden 1 zu 0 und dann hat es die Eintracht okay gemacht, aber Bremen hat es vor allem gut gemacht. Ähm, man hat in der 47. ausgeglichen zum 1 zu 1 und hat dann recht schnell nachgelegt durch Sargent zum 2 zu 1 und dann ist der Eintracht sehr, sehr wenig eingefallen. Ähm, wir hatten unsere Chancen, die aber nicht genutzt. Bremen hatte die Chancen und hat sie genutzt und wir hatten vor allem, glaube ich, 70 Ballbesitz. Also es war tatsächlich so wie eigentlich Bayern oder Leipzig gegen uns spielt, sind wir jetzt die spielbestimmende Mannschaft und schaffen sie nicht gegen den tiefstehenden, den konternden Gegner irgendwie das Spiel über die Bühne zu bringen. Ich glaube, das ist ganz normal in der Entwicklung. Die Eintracht ist es nicht gewohnt, das Spiel zu machen. Das ist jetzt nicht in unserer DNA drinne. Wir sind eigentlich eine Kontermannschaft gewesen. Die harten Hunde, wie man immer schön so gesagt hat, oder wie hast du immer gesagt, Tretertruppe, das war so unser altes Image, glaube ich. <lacht> und jetzt hast du da irgendwie Kamada stehen, Younes, Silva, das ist natürlich was ganz anderes. Aber ja, muss man, man muss auch mal verlieren, die, die Zankereien daneben im Platz war ein bisschen, oh haben, yeah. da, haben so ein bisschen abgelenkt vom Spiel, hat mich irgendwie aufgeregt, ähm, habe ich ja live nicht mitbekommen, ich habe mir dann nur in die Interviews noch reingezogen. Naja, war wohl ein bisschen hitzig, aber aus kommune Sicht muss man sagen, ein äh, ist ja raus, der ist natürlich wichtig und hat gefehlt, aber Rode ist dafür rein und äh, Hasebe nach hinten gerückt und Hinti auf eine Digger-Position gerückt, gerückt glaube ich. Und ja. Wie gesagt, Bremen hat gut gemacht, ähm, haben sie sich verdient und Agu hat gespielt für Augustinsson, ist mir noch aufgefallen. Den hätte ich vielleicht mal halten sollen. Ähm, ja, und das war es auch schon davon.
0: Drückt Rode wieder raus und Hasebe ins Mittelfeld gegen Stuttgart jetzt am Wochenende?
1: Eigentlich müsste es so sein, ja. Tut mir mhm. leid irgendwie für Rode, dass der da gerade nicht unangefochtener Stammspieler ist, ähm, spricht aber auch für, für die Kaderqualität gerade.
0: Das ist es halt, ne? Und die ja, wöchentliche Frage schon fast. Jovic, ja, nein. Also gegen Bayern hatte er angefangen, da war er ziemlich blass. Jetzt kam er wann rein? 65. auch relativ blass. Ja. Der, der ja. gibt ja gar nicht jetzt unbedingt diesen diesen Anreiz für Hütter, jo, da muss ich den, den muss ich jetzt aber unbedingt mal über die vollen 90 Minuten spielen lassen, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also da haben schon Kamada und Younes so ein bisschen die Nase vorne, oder sehe ich das falsch?
1: Das sehe ich auch eins zu eins genauso. Ich meine, es läuft gerade, die zwei Zehner sind ja so das präferierte System von Hütter. Und du hast jetzt gesehen, wenn Silver mal ausfällt, dann hast du halt noch einen Jovic, der da reinrückt. Das ist ja auch viel wert. Mhm. Und ich sehe jetzt nicht den großen Anlass, da irgendwie irgendwie im Spielzeit zu geben, die vielleicht gar nicht vereinbart wurde oder vielleicht ist Jovic auch noch nicht so fit, wie er sein sollte. Ich meine, er hat ja auch eine Saison, glaube ich, fast gar nicht gespielt. Also ich denke, wir werden auch wieder mit einer Spitze spielen gegen Stuttgart.
0: Diese Quälereien außerhalb des Platzes hast du ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Also ich finde einfach, Bremen wirklich mittlerweile ein zutiefst unsympathisches unsympathisch Verein. Also wirklich von Spieler über Trainer. Also sorry an alle Bremer da draußen. Ich weiß, jeder versuchte, so ein bisschen mit seinen Mitteln in der Liga zu bleiben, aber das ist schon wirklich hart, ey, dieser Verein. Das ist, sich da jetzt so als Opfer hinzustellen, dass, das ist nicht nur jetzt gegen Frankfurt da so gewesen in Bremen, dass, das, das ist auch schon öfters mal aufgefallen. Und dann sich da jetzt so in dieser Opferrolle zu reden, ich weiß nicht, das kann ich nicht haben. Ähm, naja, so viel dazu. Grüße an alle Bremer. Wir schauen auf Wolfsburg gegen Hertha. 2 zu 0, Klünter Eigentor, das war ziemlich Slapstick-like und Lacroix dann in der 89. Wolfsburg, wenn ich das richtig mitbekommen habe in der Konferenz, mit zwei Schüssen aufs Tor und äh, führen dann oder gewinnen dann auch 2 zu 0. Klünter oh, war bei uns letztens am Markt, ich glaube für 800.000 oder so ging er äh, sogar weg oder unter eine Million, meine ich. Dann kostet mittlerweile sogar nur noch 700.000. Scheint ja zumindest mal nah an der Startelf zu sein, hat er jetzt natürlich minus 4 geholt, ansonsten Vielleicht gar nicht so unattraktiv für den Preis. Ähm, Cefujik hat ähm, gespielt, ich weiß gar nicht, was er nannte, Piontek. Ähm, ach, Piontek ist ja falsch, Pekardik. Ähm, weiß ich gar nicht, ob der gesperrt war oder so. Ähm, aber generell würde ich da ganz klar sagen, Cefujik ist ein absoluter Fehlkauf. Ähm, ich weiß nicht, ob da da jetzt anfängt, auf ihn zu setzen, aber so seine Leistung über die ganze Saison gesehen, das war das ist schon ziemlich abenteuerlich. Generell nach vorne ging wenig. Radonjic ja nicht die Granate was man so mal kurz so ja zu befürchten hatte schon fast als als Gegner von Hertha als er da mal gegen Bayern eingewechselt wurde dann da hatte er losgelegt wie eine Rakete aber ja jetzt die letzten zwei Spiele blieb er dann doch ja eher blass ähm, Mittelfeld ist halt jetzt spannend Kedira verletzt bleibt wohl auch jetzt ein paar Spieltage draußen Und wenn du siehst dann natürlich ähm, eine Personalie die da reinrücken kann auch wenn da da glaube ich nicht viel auf ihn hält ich, Sie ist eigentlich auch schon ähnlich mittlerweile auch so ein Bruder Leichtfuß. Ähm, oh, ich weiß nicht, was was Einstellung und Mentalität angeht. Weiß nicht, ob der gerade der richtige ist für diese Situation, in der Hertha sich befindet. Ein Blick auf die Tabelle: Die haben 18 Punkte. Das ist punktgleich mit Arminia Bielefeld, die äh, am Relegationsplatz stehen. Also das ist schon wirklich ja Alarm, Alarmstufe Rot da in, in, da in Berlin. Ähm, Cordoba auf jeden Fall wieder fit, zumindest hat es für eine Halbzeit gereicht, ähm, man kann davon ausgehen, dass der ähm, jetzt dann am nächsten Spieltag von Anfang an wieder ran darf und auf Wolfsburger Seite, ähm, ja mit, mit einem 2-0 wird sich keiner beschweren, kein w hat es letzte letzte Woche im Podcast ja auch gesagt, ähm, da war er auch schon torlos geblieben, obwohl die das jetzt eigentlich so Gegner sind, wo wir ja gedacht hatten, yo, da geht jetzt einiges für ein Vote, aber vielleicht ja dann am kommenden Wochenende. Arnold mit acht Punkten stabil, wie immer. Und Gottavio, wie wir ihn hier mittlerweile getauft haben, unfassbar. Also der macht richtig Spaß im Moment. Joseon kam jetzt eben die Meldung bei Liga Insider, hat jetzt sogar noch Probleme mit der Bade. Ich hatte eigentlich darauf spekuliert, dass Joseon jetzt im Pokal mal, oder spielen wir Pokal? Doch, muss ja eigentlich, ne? Ja, ich glaube schon. Die spielen, die spielen im Pokal. Da hatte ich eigentlich so ein bisschen drauf spekuliert, dass Russell da vielleicht mal wieder ran darf und Octavio dann fit am Wochenende ist. Aber scheinbar wird das nichts, muss man halt Gegenleit schauen. Gegen Leipzig. Genau, ja. stimmt. Und ich rechne eigentlich damit, dass das halt Octavio demnächst mal eine Pause bekommen wird. Aber, ähm, ja, die Punkte nehme ich natürlich äh, gerne mit. Generell Verteidiger haben wir schon oft gesagt von Wolfsburg nach wie vor wirklich safe bets, Castells, der jetzt irgendwie seit Hunderten von Minuten torlos ist oder gegentorlos, also es ist schon echt stabil, was die Wolfsburger da im Moment präsentieren, das, das Programm spricht auch für sie und damit ist eigentlich alles von meiner Seite aus, zu den 2 gesagt, gibt es Ergänzungen.
1: Ja, Pongracic ist mir noch ausgefa- aufgefallen vom VfL, mhm. hat äh, Brooks vertreten und hat eigentlich ein echt gutes Spiel gemacht. Habe ihn auch beobachtet in der App, ähm, sah echt gut aus und holt sich dann wieder die gelb Karte. Ist auch eher ein unangenehmer Spieler, möchte ich mal so festhalten, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und holt im Endeffekt nur zwei Punkte und handelt sich die Sperre ein. Also Chance auf jeden Fall nicht genutzt. Ansonsten beim VfL alles mhm. wie vorher. Und bei der Hertha ist mir aufgefallen, ähm, Viererkette aus Mittelstädt, Klünter, Cefuig und Malton Dadai. Das ist halt auch Wahnsinn, wenn du überlegst, dass Boyata und Torunariga Nariga da mal den Laden sauber gehalten haben. Also ich meine, Mittelstädt in allen Ehren ist ein super Spieler. Dadai habe ich letzte Woche gesagt, ähm, der talentierteste der Söhne, aber Cefuig und Klünter dann noch dazu. Das ist halt schon, uiuiuiui, ui, ui, ui. Klünter auch mit minus vier abgewatscht worden durch das Eigentor. Und ähm, Hertha, hast du schon gesagt, Alarmstufe Rot, muss man wirklich sagen, ähm, heute oder gestern kam die Meldung, dass Radonjic, Kedira und Kunja voraussichtlich ausfallen nächste Woche. Da bin ich mal gespannt, wie sich da die Elf dann aufstellt. Und ja, die Hertha defensiv eigentlich okay aktuell, würde ich sagen. Aber vorne geht halt gar nichts. Und da muss halt Cordoba jetzt kommen. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Anlage, um zu spekulieren. 7,41 Millionen und ein PPS von fast 4,5 in so einer durchwachsenen Saison. Marktwert auch ordentlich am steigen. Der ist hier seit Mitte Februar zwei Millionen gestiegen ungefähr. Also ich glaube, das ist da so ein bisschen der Heilsbringer jetzt. Ja, aber mehr habe ich tatsächlich auch nicht zu sagen. Und ich würde ähm, auf Stuttgart gegen Schalke gerne weitergehen.
0: Pekarik 90 Minuten Bank, das vielleicht noch. Also das finde oh ja, ich schon okay. krass, weil Cefuic finde ich echt nicht so geil. Und auch bei Kommunion lohnt sich überhaupt nicht. Aber nächstes Spiel bitte. Ja, Stuttgart watscht Schalke 04 ab, 5 zu 1
1: im eigenen Stadion. Und ähm, ja, bei Schalke wird nicht nur der Trainer entlassen, sondern glaube ich irgendwie alles. Ähm, ich will jetzt hier kein, kein Goss- Schalke-Gossip-Talk anfangen. Das, das machen gerade alle anderen. Aber Wahnsinn, was da vor dem Spiel abging mit irgendwelchen Last-Minute-Transfers, die sich dann direkt beim über den Trainer beschweren, weil der Trainer irgendwie die Namen der Spieler vergisst und irgendwie dement zu sein scheint. Und jetzt werden alle gefeuert, Jochen Schneider, ähm, der, der Fitnesstrainer, was weiß ich nicht alles. Aber mhm. auf jeden Fall, das Spiel war der Auslöser. Endo trifft doppelt, also unfassbar. Hat vorher noch keinen <lacht> kein Tor geschossen in der gesamten Bundesliga und jetzt gleich ein Doppelpack. Ich dachte, ich sehe nicht richtig in der App. Hast du die Tore gesehen? Äh, ja, habe ich gesehen. Steht Kap- der
0: blank da hinten oder was? Ey, ja, Herren,
1: den hätte ich auch noch gemacht, habe ich mir gleich gedacht. <lacht> ähm, Endo, zehnte Minute, 26. Minute zum 2 zu null, Dann ist es Kalajic ähm, zum drei zu null, kommt zum Kopfball. Kolasinac gleich zum 3 zu eins aus, beziehungsweise ähm, den Anschluss. Und Clement und Didavi. Doppel-Joker, Doppel-Tore. in der 88. und 92. Minute. Beide auf Torvorlage von Wataru Endo, der einfach vier Torbeteiligungen in dem Scheißspiel abgerissen hat. Unfassbar. <lacht> steht aktuell bei 6,4 Millionen. Und ähm, ja, vorm Spiel war er bei 5,4 Millionen. Also der wird jetzt auf jeden Fall über sieben steigen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich habe mit Keggy schon die ganze Zeit gehofft, dass er irgendwann ja. anfängt, Tore zu schießen. Und jetzt ist es passiert. Er war so schon eine Wucht. Der Kerl steht jetzt bei 97 Punkten vor der Saison für 3 Millionen geholt. Das ist, ein, ist einfach ein richtig geiler Spieler. Und wer mir ja auch aufgefallen ist, ist, Sosa hat eine 8,7 bekommen und 10 Punkte mit zwei Torvorlagen. Auch der steht bei 78 Saisonpunkten, 23 Jahre alt. PPS 4,3 und der ist auch on fire. Also wenn ihr dem seine Punkte mal anschaust in den letzten Spielen, das liest sich auch richtig, richtig gut. Die Konstante da bei Stuttgart auf der linken Seite und ja den hätte ich gerne mal im Team, muss ich sagen. Was habe ich hier noch? Top-Joker, die Davi Clement habe ich angesprochen. Auch die Davi habe ich tatsächlich noch im Team gehabt. Hat dann da den Freistoß reingemacht. Hat mich sehr gefreut und freut mich, dass sich auch mal bei mir ein Transfer lohnt. Im Gegensatz zu Konsorten Reus und Co. Aber mehr habe ich hierzu (lacht) gar nicht zu sagen, ehrlich gesagt. Denn Schalke war kein Gegner. Und wenn Stuttgart fünf Tore schießt, dann wird halt der Trainer gewechselt. Grüße gehen raus an Lucien Favre. Ja, was hast du hier noch zu ergänzen?
0: Es ist ja wirklich wieder diese Kirsche auf der Sahne vom Eisbecher, dass in dem Spiel, wo, wo Schalke in sich zusammenbricht, Stramboli, Stamboli sechs Punkte holt und mit Abstand bester Schalke ist. Also das, das, das finde ich einfach wieder Slapstick pur, kann nur auf Schalke passieren. Es tut einfach nur noch weh beim Hinschauen, ja, du hast es schon gesagt, wir wollen da jetzt nicht irgendwie Gossip-Talk Richtung Schalke, die sind gestraft genug. Es, es tut einem fast schon ja wirklich leid, ähm, wenn man da so ein bisschen in die Zukunft blickt. Wie soll das eigentlich alles noch so weitergehen? da? Man wünscht den ja auch nicht, also wie viele Schalke-Fans kennt man, man wünscht den ja jetzt auch nicht, dass die jetzt dann in Liga 3 oder so rutschen, sondern dann irgendwie schnellstmöglich wieder hochkommen. Aber meine Herren, ist da viel, viel im Arsch. Aber komm. Ähm, werden wir weiter beobachten, vielleicht noch ein Wort zu Bentaleb, äh, Gigi, dass, dass der Kollege dann den äh, Strafstoß schießen will. Ähm, weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, da wäre nee. vielleicht sogar noch was gegangen. Ähm, hat, das hat man, glaube ich, gar nicht so mitbekommen in der, in der Konferenz, also der hat wohl länger, lange diskutiert ähm, mit, mit Harid wer denn dann den Strafstoß schießt. Ich weiß gar nicht, bei welchem Spielstand das war, leider. Ähm, aber Ende vom Lied war einfach nur ein kläglicher Strafstoß von Bentaleb, der irgendwie schon viermal wieder, ähm, ja, begnadigt wurde und, ja, wird eingewechselt, verschießen mit Meter. Es ist, es ist wirklich jedes Wort zu viel. Wir machen weiter. Bayern München gegen 1. FC Köln, ja, mit äh, oder das Lieblingsspiel für mich. Ähm, 5 zu 1 ging das aus. Letztendlich vielleicht ein, ein zwei Tore zu hoch, kann man wohl sagen. Ähm, Köln hatte so eine kleine Phase Anfang der zweiten Halbzeit, wo sie mal ja, wenn der Drechsler sich dazu entscheidet, nicht den Pfosten zu treffen, ähm, anstatt äh, das leere Tor, ähm, da wäre vielleicht sogar noch was gegangen, aber ansonsten ungefährdeter Sieg, nachdem spätestens nachdem Gnabry und reinkam reinkamen in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit, Chubo Moting, wichtiges äh, 1-0 gemacht, der gefällt mir echt gut, perfekter Einkauf, perfekter Backup, kann auf Flügeln spielen, kann für Lewandowski spielen, ähm, gute Technik, ähm, weiß, wo das Tor steht, also der der... Der passt. Hoffentlich verlängern wir mit dem, aber ich glaube, da gibt es auch schon die ersten Gespräche. Läuft. Ähm, Levi macht auch wieder seine zwei Hütten. Äh, Kurs Richtung 40 Tore steht nach wie vor. Müller braucht ähm, ein paar Sekunden, um eine Torvorlage zu liefern. Gnabri kann auch wieder das Tor treffen. Also generell ein rundum gelungener Nachmittag in München. Lukas Hernandez wieder in der Bank. Ja, ich denke mal, er wird jetzt Champions League spielen. Aber so langsam aber sicher kann man dann auch mal Herr Alaba, ja, mal auf die Bank setzen, finde ich. Ähm, ja, Hernandez wird wahrscheinlich wieder eher im Wechsel mit, mit Davies kommen, kann ich mir vorstellen, wo Ateng und Alaba scheint gesetzt zu sein. Mal gucken, was passiert ist, wenn Pavard wiederkommt, ähm, am Samstag geht's gegen Dortmund, ähm, ob dann Süle immer noch Rechtsverteidiger bleibt, muss man schauen. Goretzka, beckelnde Bildin wichtig, ähm, Kimmich und äh, er absolut gesetzt am Zentrum, davor wird wieder Müller spielen, muss Jalla raus, Coman hat sich nicht fit gefühlt, dementsprechend groß rotiert. Ich hoffe, das ja, wird ähm, jetzt am ähm, Wochenende gegen Dortmund wieder reichen. Gegen, Im Champions-League-Spiel ähm, könnte man ja eigentlich noch schon, da haben wir eine ganz gute Ausgangsposition. Muss man da ein bisschen auf die Ausstellung gucken. Aber ich denke, mit Coman ist eigentlich zu rechnen am Wochenende. Und auf Kölner Seite, ja, Skiri mit einem super Tor. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Duda auch wieder stark. Ähm, gut, stark, es sind jetzt drei Punkte, aber bei einem 5 zu 1 ist das, denke ich mal, absolut solide, ähm, bei 71 Minuten Spielzeit. Ansonsten, ja, Max Meyer, wie nur, nur von der Bank, ähm, Hector, immer noch kein Thema, also das ist schon echt krass, was der so die, diese Saison durchmachen muss. Ähm, und hinten drin muss man halt schauen, ne, Sestic, ob der in der Mannschaft bleibt, Sestic und Meret, das sind ja eigentlich so, ja, Kandidaten, die von der Bank in die Startelfung wieder zurück ähm, da muss man mal schauen, wie sich so in naher Zukunft ähm, dann ähm, abzeichnen lässt, wenn Bono auch wiederkommt, ich weiß gar nicht genau, wie lange da noch die Ausfallzeit ist, schaue ich gleich mal. Ähm, links hat sich Jakobs durchgesetzt, also Katterbach schwierig im Moment, Janis Horn auch eher schwierig im Moment, also sie spielen ja eher so mit so einer Art Schienenspieler, das ist dann Wolf auf der einen Seite, Jakobs auf der anderen Seite, der das auch gut macht, das bereue ich auch so komplett den Verkauf zu haben, der hatte ja vor drei Spieltagen oder so diesen Spieltag, wo er dann auf Krücken am nächsten Tag das Vereins einverlassen hat, da habe ich ihn natürlich sofort verkauft oder irgendwie zwei Spieltage später hat er richtig gut gepunktet, jetzt gegen München auch wieder Startelf, 85 Minuten zwei Punkte geholt, ja, ich sag mal ein lauwarmes Eisen ähm, bei der bei der aktuellen Kölner Situation, aber der gefällt mir eigentlich ganz gut da, ähm, denn es beginnt wieder vorne drin, holt minus zwei Punkte, ist jetzt noch nicht die Verstärkung, die man sich erhofft hat, ähm, das eigentlich so zum 5-1 Bayern-Köln.
1: Ja, da habe ich wenig hinzuzufügen, muss ich sagen, Skiri finde ich super. Köln insgesamt einen Punkt geholt, die ganze Mannschaft. Also eigentlich war so mein Fazit, dass äh, bei hohen Niederlagen auch die Verteidiger mittlerweile ganz gut wegkommen. Aber Horn mit minus 4, Zichos minus 1, fünfte gelbe Karte übrigens, der ist nächste Woche gesperrt. Chestic minus 1, Mere minus 3, Wolf und Dennis minus 2, Oetscher minus 2. Das liest sich, schon, liest sich schon hart bei Comunio. Aber mhm. wer, wer erwartet äh, Punkte, wenn man Kölner in München aufstellt? Ja, von daher würde ich weitergehen. Ähm, Dortmund gegen Bielefeld. auch hier die die Ausgangslage klar. Dortmund zu Hause will das Ding einfach souverän gewinnen und ähm, unter Hut ist es dann in der 48. Der nach erneutem Distanzschuss, ich glaube er hat in der Champions League schon getroffen, macht er mhm. das 1 zu 0, dann ist es Sancho ähm, nach dem Elfmeter das 2 zu 0 und Renier nach toller Vorarbeit von Haaland zum 3 zu 0. Und im Endeffekt ist es ein relativ ungefährdeter Sieg. Bielefeld hatte, glaube ich, eine große, große Chance durch Cordova, der einfach kläglich vergibt und insgesamt ja auch mit minus einem Punkt abgestraft wurde. Und bei Dortmund gibt es so einen neuen Rising Star, glaube ich. Moda Hut hatte ich letzte Woche schon angesprochen, super Champions-League-Spiel gemacht und ist da auf einmal richtig, richtig äh, wichtig. Letzte Woche gegen Schalke schon mit sechs Punkten, jetzt elf Punkte, 17 Punkte aus den letzten zwei Partien, plus Tor gegen Sevilla. Der ist on fire und aktuell für fünf Millionen zu haben. Der Marktwert ist am explodieren, der war Mitte des Monats noch 1,9 Millionen wert und kann mir auch vorstellen, dass der eher so Richtung sieben geht, als jetzt bei fünf zu bleiben. Also... Das ist schon, Da kann man schon Geld und Punkte mitnehmen gerade. Und Morey hat gespielt, obwohl Munier ähm, fit war. Ich habe Morey tatsächlich im Kader, habe ich mir deswegen geholt, weil er mir in den letzten Wochen auch sehr gut gefallen hat. Und das bestätigt sich hier. hat ein richtig gutes Spiel gemacht, fünf Punkte wieder mitgenommen, vier Punkte letzte Woche. Und äh, ja, auch der Marktwert ist hier ordentlich am steigen. Der war vor zehn Tagen 1,5 Millionen wert und steht jetzt bei 2,5 also da geht auch noch was nach oben. Ne? Ist ja ein junger, talentierter, bei Barca ausgebildeter Rechtsverteidiger. Extrem spielstark, dafür defensiv. So ein paar Defizite, würde ich sagen. Aber da muss ich Meunier jetzt anhalten, Der jetzt auch keine A-Lösung ist, glaube ich. Und ja, Witzel fällt aus. Neue doppel sechs: Bellingham, Dahoud hat ganz gut funktioniert. Muss mal schauen, was mit Delaney ist, wenn der wiederkommt. Und ähm, Hazard und Sagadu haben ihr Comeback gefeiert. Die wurden beide eingewechselt. Ähm, fand ich spannend. Hits im Tor natürlich noch. Man kann man zu Dortmund viel sagen. Hits im Tor und wird auch weiter (lacht) am Tor äh sein. Das ist spannend. Gürki ist da rausrotiert. Aber ich finde, die nehmen sich tatsächlich beide nichts. Sind auch beides keine A-Lösung, wenn du mich fragst. Und Bielefeld, ja, verliert 3-0 und entlässt den Trainer. Was mich ja sehr, sehr gewundert hat, muss ich sagen. Mit dem Mannschaftsetat, mit dem Kader steht Bielefeld doch eigentlich ganz gut da. Und nur weil sie jetzt in den letzten fünf Spielen keinen Sieg eingefahren haben, ähm, fliegt der Trainer jetzt raus. Und ähm, ich glaube, das war so... Eine der letzten Chancen für Bielefeld, das Ruder rumzureißen. Ich wüsste nicht, wer jetzt mitten in der Saison kommen sollte und ähm, dann so einen Impact auf den Kader haben kann, damit die die Liga halten. Zumal Mainz ja auch so super drauf ist. Also schwierige Entscheidung, wird mich deine Meinung natürlich interessieren. Und ähm,
0: ja, meine Notizen sind durch. Nachtrag noch zu Köln, weil ich hier nebenher liga offen habe, Bornau wurde heute erfolgreich operiert, also da scheint sich eigentlich dann die Verteidigung fürs Erste dann von selbst aufzustellen, wenn sich das jetzt auch noch irgendwie gesperrt ist demnächst. Ähm, Dortmund gegen Bielefeld. Ähm, was war jetzt deine Frage nochmal? Wo, wo, welche, welche Personale wolltest du wissen? Was du von der Trainerentlassung ah, okay, von Bielefeld. Uwe Neuhaus, genau. Ähm, ja, wie, wie, wie ihr alle wisst, bin ich jetzt bei Bielefeld nicht unbedingt im Thema drin, aber von, von weit weg würde ich sagen, ähm, und so wurde es ja auch glaube ich so, so konnte man das jetzt so im Laufe des Tages raushören, gab es da halt auch intern schon ein paar Reibereien, nennen wir es mal so. Ähm, klar, ähm, ist das fürs Erste jetzt auch ein ziemlich ungünstiger Zeitpunkt. Ähm, generell kann man sagen, wenn, wenn Bielefeld nach 23 Spielen, äh, nee, sie haben sogar nur 22 Spiele, wenn die nach 22 Spielen ähm, auf dem Relegationsplatz stehen und sogar noch ein Spiel gegen Bremen in der Hinterhand haben, dann ist das eigentlich nicht verkehrt. Aber, ähm, ja, wie gesagt, da gab es wohl intern ein paar Reibereien und man wollte sich wohl im Sommer eh schon trennen, habe ich auch gehört, jetzt heute. Und ähm, ich gehe davon aus, dass sie eigentlich schon eine vernünftige Alternative haben. Sonst würden sie es, glaube ich, nicht jetzt machen. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf, ob dann der neue Coach da so viel mehr aus der Mannschaft rausholen kann. Das bleibt abzuwarten. Ähm, er ist ja auch immerhin so, ja, der Aufstiegstrainer. Das ähm, kann man ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ja, Dankbarkeit zeigen. Vielleicht dann doch das Ganze ähm, Richtung Sommer irgendwie retten. Und ich glaube, auch die Fans, ja, sind da ja jetzt gerade nicht Fans von dieser Entscheidung. Aber, ähm, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ich habe auch irgendwie jetzt hier vom vom Torwart Moreno irgendwie hat er ja nach dem Spiel gegen Dortmund gesagt, wenn nur sieben von elf Spielern irgendwie Gas geben, dann hast du halt in der Bundesliga nichts zu suchen oder so. Irgendwie sowas hat er gesagt. Das deutet ja auch schon alles darauf hin, dass da auch innerhalb der Mannschaft nicht alles reibungslos läuft. Generell zum Spiel, gut ähm, hast du angesprochen, hat mir auch, ich habe das Spiel gegen Sevilla gesehen, gefällt mir echt gut. Ähm, Sancho ist ist unfassbar gut in Form, oh, ja, mit einer der Führungsspieler, würde ich schon sagen. Er also hat jetzt auch den Elfmeter geschossen und auch vom, vom Auftreten her gefällt er mir richtig, richtig gut im Moment. Das, was Reus so ein bisschen abgeht, meiner Meinung nach. Ähm, Hinten drin, Sagadu hast du angesprochen, kommt zurück. Ähm, Morel sehe ich auch deutlich vor Meunier. Ähm, also Minier, da muss man halt echt erstmal auf die Idee kommen, den halt irgendwie... Ähm, als als Nachfolger von Hakimi zu holen. Aber mit Morey haben sie halt eine gute Alternative, der macht das auch echt gut. Jetzt kommen halt, oder es geht nach München, das wird dann nochmal ein anderer anderer Schlag, wenn dann da keine Ahnung Leroy Sané oder Kingsley Coman kommen. Bin ich sehr gespannt drauf auf das Spiel. Beide ja gut in Form. Ähm, Beide auch nicht ganz sattelfest hinten drin, also es könnte auch, keine Ahnung, ich glaube niemand hätte was gegen Schönes 4 zu 4 oder so. Ähm, Why not? Ähm, solange Leipzig nicht gewinnt, weil da würden wir die Tabellen für. Ah nee, verlieren würden wir sie nicht, wir haben das bessere Torverhältnis. Also ein Unentschieden würde ich da tatsächlich nochmal mitnehmen, wenn es ein Spektakel wird. Ansonsten natürlich auch gerne wieder ein 5-0, wenn es sein muss. Ähm, das hätte vielleicht Frankfurt auch ganz gern, wenn wir die Dortmunder schlagen. Ansonsten ist zu dem Spiel, ah doch, äh, Brandt, Brand, äh, absolut kaltes Eisen durch die Rückkehr äh, von Hazard. Ähm, also der hat ja vorher, als Hazard noch fit war, auch wenig Land gesehen, Brand und der ist halt jetzt wieder da und Start Startelf gespielt, auch nicht unbedingt überzeugt, aber ähm, Reus, ja, Formkurve leicht nach oben, sagen wir es mal so. Bellingham, LaRoude, eh, machen das gut, Delaney. Also Verbrannt wird schwierig im Moment und ich glaube, der kostet noch über 5 Millionen oder so, würde ich sofort verkaufen. Schauen wir auf äh, Samstagabend Leipzig gegen Gladbach, war einiges los, 3 zu 2 ähm, Halbzeitstand war 2 zu 0 für Gladbach, Hofmann und Thüram äh, bringen die vorne in Führung, Hofmann per Elfmeter, Thüram wird von Embolo angeköpft, das war mehr ein Unfall, wie ein ausgespieltes Tor, aber was soll's ähm, ja, zweite Halbzeit Spiel auf ein Tor, glaube ich, war das mehr oder weniger, Kunku Paulsen und Serlot. nach serlot vorlage dann die Olmo-Vorlage und Kunku-Vorlage, also ein Kunku hat sich wieder richtig gelohnt, 13 Punkte der ist auch richtig gut unterwegs. Ähm, Paulsen, hast du ihn noch im Kader? Willst du es gleich äh, sagen? Hast du ihn schon verkauft oder wie war das?
1: Ich hatte den letzte Woche schon verkauft, also okay. habe ihn okay. nicht mehr im Kader.
0: Sieben Punkte, schade. Ähm, aber ich denke, langfristig gesehen war das absolut die richtige Entscheidung. Sörlo wird eingewechselt, wohl zwölf Punkte. Man kann auch ganz gut daran erkennen, dass es ein Spiel auf ein Tor war, wenn man schaut, wer bei Gladbach eingewechselt worden ist. Neuhaus 61., Ini 62., Kramer 62., Player 80., Stündel 80. Und das sind ja alles fünf Namen, die absolut start haben und die holen alle zusammen einen Punkt in dieser Zeit. Also Leipzig klar besser auch. Verdient gewonnen, denke ich, kann man wohl so sagen. Die wollten es einfach mehr, und umstrittenes drittes Tor. Aber meiner Meinung nach überhaupt äh, keine Diskussion, dass das äh, ein sauberes Tor war. Ähm, Lazaro lässt sich da ziemlich abkochen. Und ja, ähm, Sommer drei Punkte ist okay, denke ich mal, bei drei Gegentoren. Der nimmt langsam Fahrt auf. Ähm, Ansonsten gibt es zu dem Spiel von meiner Seite aus eigentlich wenig zu sagen. Orban Ja, der kostet halt, habe ich jetzt mal eben gesehen, über 8 Millionen. Also jetzt hier mal 8,3 Millionen für Willi Orban. Ich weiß nicht. Also da finde ich einfach die Konkurrenzsituation zu krass bei Leipzig, dass ich den mir für die Kohle holen würde. Aber er punktet halt echt gut. Das das, äh, ist nicht von der Hand zu weisen. Mir wäre es aber definitiv zu heiß. Äh, Kläubert hat mal eine Chance bekommen, aber ja, er wieder... Ernüchternd, ein Punkt äh, nach 76 gespielten Minuten, ähm, hat auch wohl nur einen Vertrag bis zum Sommer. Ich dachte, das geht über zwei Jahre, aber ich äh, meine, die müssen den dann kaufen oder vielleicht nochmal ein Jahr verlängern, äh, was die Leihe angeht. Aber generell kann man, glaube ich, sagen, dass da nicht, in dieser Saison nicht mehr viel kommen wird. Und auf Gladbacher Seite habe ich eigentlich jetzt nicht so viel zu sagen. Hannes Wolf ist und bleibt eine Kommunionenttäuschung. Ich finde jetzt auch auf dem Spielfeld halt da nicht so den Impact, den man sich, glaube ich, von ihm erhofft hat. Und wenn man dann schaut, wer da alles so von der Bank kommt, ich weiß nicht, ob sie sich unbedingt gegen City jetzt noch so viel ausmalen, dass die unbedingt geschont werden mussten oder waren die alle noch so platt, keine Ahnung, aber ähm, wieder mal eine recht sonderbare Aufstellung, finde ich, war ja gegen Köln auch schon mal ähm, der Fall auf klappbarer Seite für so ein wichtiges Spiel.
1: Ja, das stimmt. Ja, Bayer
0: hat hier gespielt auf der Rechtsverteidigerposition,
1: Leiner war verletzt, Jordan Bayer, vielleicht auch bei Comunio, interessant, kostet 390.000, ich glaube, da kann man nichts äh, verkehrt machen, hat sich jetzt hier zwar nicht mit Rum bekleckert, aber ist eine Spekulation. Ja, und äh, Gladbach, ähm, ja Rose hat gesagt, dass Ginter und Elwedi schon am Zahnfleisch gehen und dass es eigentlich keine Entlastungsmöglichkeit gibt, weil, ich glaube, Janschke angeschlagen oder verletzt ist und du hast einfach keine Alternativen für die beiden in der Endverteidigung. Und die haben beide gepumpt wie die Maikäfer. Äh, ich glaube, Elvedi oder Ginter wollte dann sogar ausgewechselt werden und es ging nicht richtig. Elw- nee, Elvedi wurde in der 62. dann ausgewechselt, weil nichts mehr ging und Ginter wollte auch oder so. Also das ist wirklich schwierig gerade, weil die Kaderbreite natürlich jetzt nicht so gegeben ist wie bei einem VfL Wolfsburg, der natürlich noch einen Wettbewerb weniger spielt oder so. Also Gladbach kann sein, dass im Endeffekt die Saison ohne Trainer beendet wird und ohne Europa. Und dass dann auch ein paar Leistungsträger <lacht> gehen, weil kein Europa da ist und das Projekt irgendwie so ein bisschen mit Fragezeichen versehen ist. Also das kann echt ein, ein böses Ende nehmen. Da bin ich auch mal gespannt. Tut mir gerade so ein bisschen leid. Ähm, Neunter sind die. Heftig, oder? Und die driften gerade eher mehr Richtung Mittelfeld, als jetzt weiter nach oben zu gucken. Ja. Ich meine, ich als Frankfurter freue mich da irgendwo, aber auf der anderen Seite ist Gladbach auch ähm, ein sympathischer Verein, so generell, muss ich mal sagen. Ja, ja Hofmann kann auch Elfmeter, habe ich mir noch aufgeschrieben, und ähm, Stindl und Sabitzer fünfte gelbe Karte. Also die werden beide nächste Woche äh, ausfallen. Ähm, Stindl wird vermutlich durch Imbolo ersetzt, der ja die Zehn ganz gut spielen kann. Und Sabitzer ähm, vermutlich durch Kevin Campbell, würde ich mal sagen. Ja, Pausen hast du eben schon angesprochen. Ich habe ihn eigentlich zum Ze- falschen Zeitpunkt verkauft. Auf der anderen Seite, wer konnte es ahnen? Muss ich mal sagen? Der hat jetzt ähm, 15 Punkte in den letzten drei Spielen geholt. Das hat er, ich glaube, in die ganze Saison noch nicht über drei Spiele performt. Und jetzt geht der Marktwert auch nach oben. Ja, ich habe dafür Junis ähm, letzte Woche gehabt gegen Bayern. Das, das gleicht ungefähr wieder aus. und Ich werde gleich nochmal zu meinem Kader kommen, habe auch wieder einen Neuzugang vorzustellen. Aber ja, war ein schönes Topspiel am Samstagabend, ähm, 3 zu 2. Ich denke, das geht vollkommen in Ordnung. Dann mache ich weiter mit Union gegen Hoffenheim. Ähm... Max Kuse ist zurück und steht in der Startaufstellung. Ja, Das ist die Nachricht in, aus Berlin, die, die Positiv-Nachricht aus Berlin. Und er schießt auch gleich den Elfmeter in der neunten Minute, den Trimmel, glaube ich, rausholt zum 1 zu 0. Und dann ist es Schlotterbeck in der 29. Minute, der ein Eigentor schießt nach Kopfball oder Halbkopfball. Bibu war das, glaube ich. Und dann plätschert das Spiel so dahin. Es gibt Chancen auf beiden Seiten, aber keiner macht's. und ähm, ja. Union holt einen Punkt, Hoffenheim holt einen Punkt. Relativ unspektakulär, wenn du mich fragst. Ähm, laut Comunio-Punkten war Union das deutlich bessere Team. Weiß ich nicht, ob das die Realität widerspiegelt. Ähm... Dreierkette bei Union habe ich mir noch aufgeschrieben. Das ist interessant und da sind die Verteidiger auch interessant, vor allem bei dem Programm. Palo ist, glaube ich, auch ein guter Kauf aktuell. Das scheint so de- dem, die Mittelstürmerlösung jetzt zu sein. Kruse ist ja so ein bisschen leicht versetzt dahinter. Hatte ich letzte Woche ja drüber äh, mit Goldson gesprochen, der Musa mal in den Ring geworfen hat. Peter mhm. Musa, der äh, weiterhin im Marktwert fällt tatsächlich, aber auch hier wieder eingewechselt wurde in der 63. Minute und nochmal einen Sonderlob vom Trainer erhalten hat. Also ich finde, das ist eine gute Aktie und ich verstehe nicht, warum er gerade so stark am Fallen ist. Für 1,6 Millionen Einwechselspieler von Union Berlin kann man, glaube ich, holen mit Torgefahr. Und äh, Dabur sehe ich aktuell dann doch hinter Kramaric und Bibu, zumal Bibu ja als, als eigentlicher Chancentod gerade ganz gut in Form ist und siebeneinhalb Millionen kostet, verdammte Axt. Der hat eine PPS unter 4 und kostet 8 Millionen. Also den würde ich mir gerade nicht ins Team holen, obwohl der Marktwert tendenziell gerade noch am steigen ist. Und Kramaric ähm, ja, muss langsam mal die Uhr stellen. Es ist nämlich Rückrunde. Und der hat jetzt hier die letzten drei Rückrundenspiele nicht getroffen. Also da muss jetzt noch was gehen. Wenn du die letzten Rückrunden anschaust, dann... dann ja, ist er ja mehr explodiert und ich meine, er steht auch schon, glaube ich, bei bei 13 Toren schon wieder an 18 Spielen, das ist eine Wahnsinnsquote, P- P- PPS bei 7,2, ähm, wenn der explodiert, dann kann bei Hoffenheim auch wieder mehr gehen, glaube ich. Ich meine, jetzt Europa League ist auch abgehakt, die müssen sich jetzt langsamer ähm, da wieder vorarbeiten, glaube ich und Kramaric ist der Schlüssel, denke ich. Ja, so viel Absolut. dazu.
0: Ähm, denkt man halt irgendwie schon die ganze Zeit so ein bisschen, ähm, dass das Kramaric der Schlüssel ist und irgendwie bleiben sie dann doch Woche für Woche ähm, viele schuldig, sind jetzt aus der europa League rausgeflogen, ich glaube das tut diesen Verein generell für, die, für den Blick auf die Liga sehr sehr gut ähm, Grilic verursacht den Elfmeter, holt trotzdem noch drei Punkte das, das, das schafft auch nicht jeder unbedingt. Gut, Endo hat auch einen Elfmeter verursacht und holt irgendwie 18 Punkte, das ist nochmal ein Fall für sich oder 19 Punkte. Aber generell, Krelic, ja, ich hatte es ja vor zwei Wochen schon mal gesagt, ich habe mir einen Kader geholt und bereue es keine Sekunde, hat jetzt eher eine Abwehr gespielt, hier ist er halt im Mittelfeld gelistet. Also, ja, er ist absolute Stammkraft, deswegen meiner Meinung nach immer noch ein heißes Eisen vorne drin, ähm, Bebu hast du angesprochen, ist jetzt nicht unbedingt der Knipser, er hat es ganz gut gemacht die letzten Wochen und ähm, ich glaube, jetzt wenn Grammarisch so ein bisschen wieder in Form kommt, wird auch Bebu davon profitieren, er hätte die Bude jetzt gemacht, hätte Schlotterbeck das Ding sich da selbst nicht eingelegt, das war irgendwie so eine ziemlich undurchsichtige Aktion ähm, äh, Karius ja, faustet irgendwie den Ball da raus und und, äh, trifft dann Schlotterbeck. So war es, glaube ich, letztendlich Karius, der mir sehr gut gefallen hat. Hatte ein paar echt gute Aktionen. Ähm, Drei Punkte. Äh, Wird spannend, was passiert, wenn Lute dann irgendwann mal wieder zurückkommt. Ähm, Kruse den, 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 Also ja, er schießt den Elfmeter, Trimmel holt ihn raus, aber die Aktion, die dazu führte, hat er auch überragend äh, gemacht. Dieser Ball in die Tiefe, äh, bei dem Grilic dann äh, Trümmel umhaut, das ist ein Gemälde. Und das irgendwie, keine Ahnung, nach neun Minuten nach seinem Comeback. Also der Typ ist wirklich äh, ja einfach nur geil zum Zuschauen für jeden neutralen äh, Fußballfan. Ähm, Ansonsten, ja, Musa, sehr interessant. Ich bin echt gespannt. Ihr habt da ja letzte Woche länger drüber geredet. ähm, Holt jetzt zwei Punkte. Ich denke mal für, ähm, ich habe sie gerade mal geöffnet, 1,4 Millionen, absolute Empfehlung, wenn der Trainer jetzt auch nochmal positiv erwähnt hat. Bei uns ist er noch zu haben, habe ich eben gesehen. Das äh, stimmt nicht positiv. Vielleicht ähm, kann ich dann da mal meine Lücke neben Schick und äh, Silver vernünftig schließen. Mit Unisigo bin ich nicht ganz so zufrieden, aber schauen wir am nächsten Spiel drauf. Ich würde sagen, das Spiel machen wir zu. Mainz 05 gegen Augsburg mit besagten Unisivo. Äh, 25. Minute entscheidet sich das Spiel nach einem ja, Wahnsinnsbock von deinem Zentner, der trotzdem nur minus 1 holt. Ähm, das, damit kommt er noch gut davon, denke ich auch. Ähm, ansonsten auf Mainzer Seite Stöger. Hab da auch letzte Woche drüber geredet. Start 11, 5 Punkte das ist so wieder so ein bisschen der Stöger, den man aus der Düsseldorf-Saison kennt. War ja eigentlich abzusehen, dass der langfristig irgendwann mal die Startelf rückt. Hat jetzt sehr lange gedauert, hatte man so ein bisschen den Eindruck. Aber ich denke, er ist gekommen, um zu bleiben. Chor ist halt ausgefallen, krankheitsbedingt. Muss man halt schauen, was passiert, wenn er jetzt wiederkommt. Ansonsten eigentlich solide gepunktet teilweise. Also keine Ahnung, da Costa vier Punkte, Nia KT fünf. Also, das ist ja jetzt alles äh, gar nichts Schlechtes. Latza holt vier Punkte ähm, vorne drin, Hackzeit bei Mainz. Und da bleibe ich dabei. Odisivo ist jetzt nicht unbedingt die, was ist am Wert? Knapp drei Millionen. Ähm, also, ich würde ihn ganz gern verkaufen. Es, ist, es mangelt ein bisschen an Alternativen im Moment bei mir. Aber für die 3 Millionen würde ich ihn sofort verkaufen. Wie gesagt, Latzel ist in Lauerstellung. In Quaison ist, glaube ich, schon wieder ins Training eingestiegen. Also das wird für Salay und Unisivo nicht unbedingt leichter. Wird spannend zu sehen, wie es dann am Wochenende aussieht. Augsburg, ja, Giegewitz nach wie vor eine absolute Bank. 9 Punkte, auch 11. der Woche wieder. Robileo, Udokai sieben und vier Punkte. Petersen ist ist, ist richtig nice, der da ähm, Iago vertritt, jetzt schon seit ein paar Spielen auch gut dabei ist, holt vier Punkte und vorne drin, ja, der blinde Hahn trifft halt äh, das Tor, nachdem Niederlechner halt wieder äh, so ein Ding da aufgelegt bekommt, hat er ja gegen Leipzig auch schon, äh, gegen gegen Leverkusen, sorry, Ähm, und Hahn muss ihn dann nur noch drüber drücken. Benesch, ja, scheint sich nicht so wirklich zu lohnen, Ähm, ist jetzt, glaube ich, schon das ich versuche hier gerade mal die ähm, Statistik von Benesch aufzurufen. Der hat jetzt in den letzten Spielen einen Punkt, zwei Punkte und minus einen Punkt geholt. Also ist jetzt nicht unbedingt das Communio-Monster. Ähm, weiß nicht, ob man den jetzt, ob das jetzt unbedingt die Verstärkung für jeden Communio-Manager ist da im Mittelfeld. Ähm, was kostet der? Schauen wir auch noch mal kurz. Der kostet aktuell 2,5 Millionen, finde ich, schon fast zu teuer für die Punkteausbeute. Auch wenn das Programm von Augsburg relativ ja, attraktiv ist. Ähm, ja, das eigentlich soweit zum Kracher Mainz gegen Augsburg.
1: Ja, dass das ein Scheißspiel wird, das ich, hätte ich dir schon <lacht> vorher sagen können. Ähm, Augsburg spielt dann Augsburg-Fußball, Heiko Herrlich, ne, enge Viererketten und schnell kontern, was anderes machen die ja auch nicht. Und oh, Mainz probiert es ja gerade ganz ähnlich oder ist mit ganz ähnlichen Mitteln äh, erfolgreich und immer wenn so zwei Mannschaften aufeinandertreffen, wird sich der Ball unten den Hergeschoben und man, ne, nimm du, ich habe ihn... Nee, das war jetzt falsch, aber du weißt, was ich meine. Und ja, man, man annulliert sich so ein bisschen gegenseitig. Also relativ unspektakulär, ähm, gepunktet, haben trotzdem beide ganz okay. 39 und 48 Punkte, sind immer ganz dankbare äh, Spiele für Verteidiger. Jovileo ja auch mit sieben, hast du gesagt. Nia KT holt fünf Punkte und mein Neuzugang San Just holt drei Punkte, bin ich auch ganz zufrieden mit. Aber hier müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel drüber reden. Freut mich, dass Stöger wieder da ist. Der kostet aktuell nee, 4,42 Millionen. Ist schon eine Stange Geld. Aber auch hier würde ich sagen, kann man sich den durchaus noch holen tatsächlich. Ja, und dann kommen wir aufs letzte Spiel. Die größte Enttäuschung für mich ähm, an dem Spieltag. Bayer Leverkusen verliert zu Hause gegen den SC Freiburg 1 zu 2. Dimirovic nach tollem Solo von Höfler zum 1 zu 0. Und dann ist es Höhler selber nach Torvorlage von Griffo, der dann einschiebt zum 2 zu 0. Und von Leverkusen kommt echt wenig, bis Bailey dann mal Solo ansetzt in der 70. und das Ding einfach reindrischt. Torvorlage Alario, der vorher eigentlich zwei große Chancen hat liegen lassen. Und äh, ja, mehr kommt nicht von Bayern. Letzte Woche haben sie gerade so einen Punkt gegen Augsburg geholt und jetzt verlieren sie zu Hause gegen Freiburg. Das ist eigentlich gerade so die Phase, wo wir beide uns Patrick Schick geholt haben wo wir richtig Punkte mitnehmen wollten. ne? Wo wir einen Doppelpack nach dem anderen sehen <lacht> wollten. Und jetzt spielt er Alario und von Leverkusen kommt gar nichts. Ja, Dazu hat mein Tar gespielt. Das hat mich gefreut, muss ich sagen. Also damit hätte ich ja dann nicht gerechnet. Habe ich auch nicht aufgestellt. Das sieht ganz gut aus. Fuso Mensa hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Der wird sehr lange Boah, ausfallen. Das heißt, ähm, Leverkusen hat auch irgendwie den sechsten Innenver- äh, Rechtsverteidiger im Kader. Jetzt Verletzter auf der Bank sitzt, beziehungsweise auf der Tribüne. Weiß ja nicht, wer die Lücke schließen wird. Ob da dann wieder ein Dragovic als Rechtsverteidiger spielen muss, muss man abwarten. Und äh, wer hat mir richtig gut gefallen? Ähm, Gray hat mir richtig gut gefallen. Ich weiß nicht, ob du das Spiel geschaut hast oder die Zusammenfassung. Ähm, Gray hat richtig gut gespielt. Ähm, hat 7, 3, 3 und 4 Punkte geholt bis jetzt bei Comunio. Finde ich eigentlich eine super Bilanz. Und das war jetzt der erste Startelfeinsatz. einsatz Und ich habe ihn mir tatsächlich gestern geholt, Philipp. Für? für? Er war gestern 8,2 wert und ich habe 8,3 geboten und er ist über Nacht 1,2 Millionen gestiegen. Ich weiß nicht, wie, womit ich das verdient habe, aber er ist heute fast 9,5 Millionen wert und ich habe über Nacht ja 1,2 Millionen Gewinn gemacht und habe ihn jetzt im Kader, habe Reus verkauft, hatte ein gutes Angebot für Reus mit dem ich jetzt endgültig abschließe und mm. ähm, werde nächste Woche gegen Gladbach ist es, glaube ich, im in, in Anführungszeichen Derby äh, mit mit Schick und ja. Grader in der Doppelspitze spielen neben meinem Younes. Also bin sehr gespannt, habe jetzt eigentlich schon Gewinn gemacht. Ähm, Bailey mhm. hat noch die fünfte gelbe Karte, das heißt, ich erwarte ihn auf jeden Fall in der Startelf ja. mit Diaby. Das wird, glaube ich, spannend. Und ähm, ja, über Lomp hatten wir schon gesprochen. Der wurde jetzt ausgetauscht durch Lennart Grill. Ich glaube, das ist ein Jugendtorhüter oder so. Der ist 22 und ähm, der hat sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert, aber er hat zumindest nicht grob gepatzt. Ne? Holt null Punkte bei Comunio. sind beides keine gute, Lösung. Guten, lö- gute Lösungen. Ich äh, denke, Leverkusen freut sich, wenn Radetz- Radetzky zurückkommt. Und ja, Glückwunsch an den SC Freiburg und ja, Leverkusen muss jetzt langsam mal zusehen. Ich glaube, Bosch ist da auch dann nicht mehr lange unantastbar, wenn es so weitergeht.
0: Ja gut, die Champions League ist halt schon nach wie vor das Ziel, denke ich mal, wie jedes Jahr. Und das äh, ja, kommt gerade ziemlich krass in, in Gefahr. Ähm, Gray ist halt krass, ne? der wurde jetzt dreimal eingewechselt, holt da drei, drei und sieben Punkte. Jetzt hat er von Anfang an gespielt, 67. ausgewechselt und holt vier Punkte, also der scheint ja auch ein kommunio liebling zu sein Ähm, und das ja eigentlich in einer Phase, wo es bei Leverkusen noch gar nicht so lief und äh, jetzt dann das Krisenduell gegen Gladbach, das das wird ziemlich spannend bei uns als äh, Bellarabi am Markt, ich habe halt überlegt, ihn mir zu holen aber jetzt, wenn ich das mit so Grey höre, das ist halt schon eine ernstzunehmende Alternative wie gesagt, er hat jetzt auch eh schon angefangen Bailey fehlt halt, sprich, Diaby wird eher wieder zurückkommen als als ein Bellarabi. Ich bin eh kein Bella Fan. Also der, der, legt sich ja meistens einfach nur den Ball 10 Meter vor und rennt dann hinterher. Und holt halt fünf starke Punkte, weil er mal dieses wahnsinns dribbling da, wo er mal kurz äh, zu Lionel Messi wird und da von, von, von der Hälfte an irgendwie drei äh, Gegenspieler austribbelt und dann noch zum Abschluss kommt. Aber generell, ja. Weiß ich nicht, ob ich ob ich da jetzt vielleicht doch nochmal das Angebot zurückziehen werde. Ähm, ja, Alario 5 Punkte hat jetzt aber auch nicht unbedingt äh, die Chance nutzen können, um vielleicht auch da schon mal eher Richtung heiße Eisen zu schielen. Ich habe nämlich auch zwei mitgebracht und einer ist eben sogenannter Patrick Schick, denn ich bin der Meinung und ich halte nach wie vor fest an ihm, und ich versuche jetzt einfach mal so ein paar Punkte rauszuarbeiten, die mich da positiv stimmen. Leverkusen raus aus Euroleague und Pokal, voller Fokus auf Bundesliga. Alario hat seine Chance meiner Meinung nach nicht genutzt, auch wenn er jetzt ja die Vorlage hatte, aber den Querpass, keine Ahnung, hätte auch noch der Jugendspieler darüber gebracht. Schick wird meiner Meinung nach gesetzt sein, dafür gab es mehr als genug Beispiele in den letzten Monaten. Punkte- und Marktwertsteigerung meiner Meinung nach dementsprechend Incoming, weil für 9,1 Millionen ist der Mann eine absolute Empfehlung. Also würde ich ihn sofort für die Kohle holen. Die nächsten Spiele nach dem Gladbach-Spiel sind Bielefeld, Hertha, Schalke und Hoffenheim. Also da geht einiges, wenn die jetzt mal wieder vernünftig in die Spur finden. Wie gesagt, voller Fokus auf die bundesliga ähm, klar muss dieser muss dieser Umschwung kommen. Das kann dieses Spiel äh, gegen Bremen äh, gegen, gegen Gladbach sein, sorry. Und ähm, ja, ich, ich vertraue unserem Patrick da nach wie vor sehr. Ähm, zu, zu Freiburg, ja, habe ich eigentlich nicht viel zu sagen. Hast du alles Nötige schon gesagt. Ähm, hinten ist halt ganz interessant, dass, dass ähm, Heinz da im Moment spielt. Weiß nicht, ob das ja die berü- berü- berüchtigten Leistungs- äh, Belastungssteuerungen waren bei Gulde, beim Schlotterbeck. Da also gibt es ja schon noch ein paar Kandidaten.
1: Seit drei ähm, Wochen ist er schon drin, tatsächlich. Ja, ja, finde ich halt auch krass. Ich
0: hatte nämlich auch das wieder. Hatte ich immer am im Kader und dann verkaufst du und danach explodiert er dann. Aber ähm, auch ein liebling Also der punktet ja auch immer solide. Fünf Punkte, jetzt auch wieder gegen, gegen Leverkusen, das ist schon echt solide. Ähm, Johnny Schmieter für null, war auch nicht unbedingt zu erwarten. Ähm, ja, So viel zu Leverkusen gegen Freiburg. Ich habe schon versucht, elegant Richtung heiße Eisen ähm, zu lenken. Äh, Dein erstes heiße Eisen, bitte. Ja, ist
1: Moussa Niakate, der äh, Partner von meinem San Just beim FSV Mainz 05. 24 Jahre alt, Innenverteidiger, ähm, ist bei Comunio jetzt keiner, der vom PPS-Bäume ausreißt, muss man sagen. Denn der hat 48 Punkte in 21 Einsätzen geholt. Pi mal Daumen weiß man schon so, ja, zwischen 2 und 2,5. 2,29 sind es dann insgesamt. Das ist jetzt nicht die Welt, aber ähm, wir erinnern uns an den Elfmeter, wir erinnern uns an seine Offensivausflüge und er hat 11 Punkte aus den letzten drei Spielen geholt. Ja, darunter gegen Leipzig etc., und ist einfach gut in Form und Mainz steht defensiv richtig stabil da hakt es gerade eher auch wie vorne ich habe schon gesagt ähnlicher Spieler Spielanlage wie Augsburg ähm, und Diakite wird da seine Punkte holen und der ist gerade mit einem Marktwert von 3,4 Millionen absolute Empfehlung ist gesetzt PPM steht bei 0,67 also hat doch ein ordentliches äh, ordentlich, ordentliches Ratio und ich habe mit dem Florian mittlerweile auch den PPM 2.0 ein bisschen verfeinert da nutze ich doch gerade einfach mal die Chance, um den mal vorzustellen. Wir haben uns überlegt, der PPM ist schon eine ganz geile ähm, Metrik, aber wir wollen irgendwie die noch verfeinern, weil viele durchs Raster fallen und wir sind jetzt folgendermaßen an die Sache dran drangegangen. Ähm, zu 35 Prozent wird der PPM der letzten fünf Spiele genommen, zu 65 Prozent der Gesamt-PPM der Saison und ähm, ja, diese 100% PPM werden dann mit der Einsatzquote multipliziert, sprich, wenn jemand 100% Spiele gemacht hat, gibt es mal 1, also bleibt so, oder wenn jemand 50% Einsatzquote hat, ähm, wird das eben mal 0,5 gerechnet und so hat man, glaube ich, einen ganz guten Wert, um auch die Spieler zu identifizieren die über die ganze Saison eben konstant sind und die man sich dann so langfristig in den Kader holen kann. Von denen habe ich tatsächlich drei heute mitgebracht und KT ist eben einer davon. Der hat jetzt einen PPM-Wert 2.0 von über 1, ja, weil er eben auch ganz gut in Form ist mit Mainz. Die letzten fünf Spiele laufen ganz gut punktetechnisch, ist eigentlich noch unterbewertet für die Leistung und ähm, ja, ist halt gesetzt. Also PPM 2.0 schlägt hier nach oben aus und ähm, KT kann
0: man sich echt gut holen. Ich habe tatsächlich auch noch ein zweites heißes Eisen mit und zwar Mats Pedersen ähm, von Augsburg. Ähm, ja, Iago Anfang Februar operiert worden, das ist ja eigentlich so der, der Stammlinksverteidiger da gewesen. Ähm, konkrete Angaben zur Ausfallzeit gibt es aktuell leider nicht, ähm, aber der ist noch nicht wieder am Trainieren. Also der wird schon noch ein paar Spielchen verpassen, dementsprechend bühnefrei für Mats Pedersen. War jetzt sein viertes Spiel über volle 90 Minuten, hat dabei zwölf Punkte geholt und Achtung, Gegner waren Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen und das Spiel jetzt gegen Mainz, also wirklich die creme Kremler de der Bundesliga und Mainz, steht bei einem PPS von drei, Ein absoluter Schnapperpreis von 1,6 Millionen und wenn das ja gegen Gegner vom obersten Regal klappt, wird das gegen Hertha, Gladbach und Freiburg auch funktionieren, bin ich mir ziemlich sicher. Marktwert ist schon aktuell stark am steigen, aber für den Preis meiner Meinung nach ein absoluter No-Brainer. Hab auch schon bei unserem L-Tumor nachgefragt, wie es denn aussieht bezüglich eines Transfers, aber auch dem ist das nicht entgangen, dass der richtig stark punktet in letzter Zeit und auch gute Aussichten hat, dass das so weitergehen wird, leider unverkäuflich. Aber meine wärmste Empfehlung, Petersen von Augsburg.
1: Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu Mainz 05.
0: Ich habe mir gerade den Spielplan aufgerufen
1: und die scoren in, in Florians Tabelle nehme ich gerade ordentlich. Und jetzt sehe ich die nächsten Gegner. Und da geht mir das Herz auf als St. Just besitzer Die nächsten Gegner, ich lese jetzt einfach mal vor, die nächsten sieben. Schalke, Freiburg, Hoffenheim, Bielefeld, Köln, Hertha und Bremen. Also besser kann man es, glaube ich, nicht haben in der Bundesliga. Ich weiß nicht. Ob davon irgendein Verein auch in der oberen Tabellenhälfte ist, ich glaube nicht. Die nächsten sieben Gegner von äh, Mainz gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf, dazu noch die Form deutlich verbessert unter Bus Svensson, gibt es einige Rising Stars und die Null steht jetzt auch öfters. Also Nia ist
0: ein Just sollte man sich jetzt holen. Aber deswegen, ich mach, das, ja? ja deswegen nee, struggle ich auch noch so ein bisschen mit Unisivo, so dieser, dieser Plan und jetzt gegen Schalke, ja. Und dafür dann Bella ins Team holen jetzt mit Gray so doof kann man ja eigentlich gar nicht sein. Ich glaube, da ich musst du musst zurück. du
1: Unisivo halten, ja, sehe ich auch mhm. so. Ähm, nächstes heißes Eisen, was beim PPM 2.0 sehr gut ausgeschlagen hat und ist auch, glaube ich, logisch, wer ihn kennt, ist Skiri vom 1. FC Köln. Der ist erst 25 Jahre alt, der kommt mir schon vor wie so ein 30-jähriger Routinier, so abgezockt ist der im Mittelfeld und der hat es ja echt nicht leicht bei Köln, der hat viel zu tun. Communio-Marktwert 4,44 <lacht> Millionen, steht bei 92 Punkten. Unfassbar. In in 22 Einsätzen macht ein PPS von 4,18, also ein über 4er PPS bei einem Kölner Mittelfeldspieler, der nicht Jonas Hector heißt, hätte ich vor der Saison nicht drauf gewettet, richtig, richtig stark. 16 Punkte aus den letzten drei Spielen, hat eigentlich eher so ein bisschen nachgelassen jetzt das Tor gegen die Bayern, vielleicht gibt ihnen das weiter Auftrieb. PPM steht normal schon bei 0,94, das ist allein schon sagenhafter Wert und gute Mittelfeldspieler sind rar in dem Preissegment und PPM 2.0 steht eben über 1 auch. Also klare Empfehlung, wenn er jetzt drauf kommt, musst du ihn holen. Und mein drittes heißes Eisen, Robin Knoche, Union Berlin. Ich habe gesagt, Mhm. die spielen Dreierkette. Auch hier stimmt das Programm absolut. Knoche ist da absolut gesetzt, ähm, neben neben Friedrich. Und ich glaube, Schlotterbeck ist da der Dritte im Bunde, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und die nächsten Gegner sind auch hier Bielefeld und Köln. Dann kommt ähm, die SGE und dann kommt wieder Hertha. Also da kann man auch noch ein bisschen drauf spekulieren, dass da vielleicht auch mal die Null gehalten wird in den nächsten beiden Partien. Sehr, sehr guter Mann. 23 bewertete Einsätze. ähm, Communio-Marktwert 3,9 Millionen 73 Punkte geholt. 13 Punkte aus den letzten drei Spielen. Finde ich auch richtig stark. Und PPS 3,1 auch absolut in Ordnung für den Preis, PPM 0,8, auch das tolles Verhältnis und beim PPM 2,0 hat er durch die gute Einsatzquote auch einfach ein Stein im Brett, Ähm, ist so jemand, den kannst du dir am Saisonbeginn einfach holen und wenn der fit ist, brauchst du dir keine Gedanken machen, der würde vielleicht einmal Minuspunkte holen in der ganzen Saison und ansonsten immer Pluspunkte, ist einfach eine sehr gute Anlage. Hast du den nicht
0: im Kader sogar? Seit Spieltag 1, er hat genau einmal Minuspunkte geholt, wie du es gerade gesagt hast. Ah, ja, grundsolide, ähm, 23 Spieltage, 23 Spiele über volle 90 Minuten. Also wirklich viel sicherer kannst du kaum durch die Saison gleiten wie mit dem Mann.
1: Ja, ist, ist so ähnlich würde ich ihn einschätzen wie bei mir Marco Friedel, wo du einfach ja. sicher sein kannst, der spielt. Bei Friedel ist die Chance, dass er Minuspunkte holt, vielleicht ein bisschen höher, aber ähm, geht immer was, ist halt gesetzt und ja, holt dir einfach deine deine zwei bis drei Punkte, je nachdem, wie die Saison auch läuft, wie oft die Null gehalten wird. So Spieler brauchst du, würde ich mal
0: sagen. Und ähm gegen Bielefeld und Köln jetzt als nächstes gut, da kann man wieder dagegen halten. Kriegt einen Abwehrspieler überhaupt zu so viel zu tun und kann dementsprechend weniger glänzen, muss man schauen. Aber Stimmt. mal kurzer Blick Hinrunde hat er gegen Bielefeld sieben Punkte geholt und gegen Köln vier. Also scheinbar geht's doch.
1: Interessant. Ja, und äh, mehr heiße Eisen habe ich gar nicht. Wie gesagt, Knoche, Skiri, T. Das sind so einfach Konstanten, die man sich eigentlich jetzt schon für die nächste Saison vormerken kann, wenn sie denn nicht wechseln. Sind sind tolle Kommunio-Spieler. Kalte Eisen habe ich äh, nicht. Habe ich auch seit langem nicht mehr. Finde ich auch immer schwierig rauszufinden.
0: Haben wir und eben auch schon äh, in der Spieltagsbesprechung. Also mir würde da zum Beispiel sofort Brand äh, einfallen. Und da vielleicht nochmal elegant Richtung Ulrichs Transfer-Show zu gleiten. Ich habe auch nur drei Transfers mitgebracht. Unter anderem eben Julian Brandt ist für 5,1 Millionen zu Kalithaus letzte Woche. Also wie gesagt, eben schon mal angedeutet, die Konkurrenzsituation wird jetzt nicht unbedingt einfacher. Hazard wieder zurück, dementsprechend wird er noch weniger auf die Flügel da mal ausweichen. Mitte scheint gut besetzt zu sein, Hut hat sich da jetzt in den Fokus gespielt. Und für 5,1 Millionen um Gottes willen verkauft ihn schnell wieder. Ähm, dann in nächste Personalie. Ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist der der neue Leipziger Boschlei Wie heißt der richtig? Sch- Schabotschei oder so? Schaboschlei, nennt man so. Ähm, wir werden wahrscheinlich eines Besseren belehrt, wenn er dann auch endlich mal auf dem Platz steht. Stand nehme nämlich bisher noch nicht. Der ist für 9,5 Millionen zu Stramboli bei einem Marktwert von 9,3 soll ja eine ziemliche Rakete sein, würdest du aber so auf Verdacht jetzt 9,5 Millionen für den auf den Tisch legen. Ich glaube, er ist so langsam wieder im Training, vielleicht spekuliert er auch einfach nur auf eine Marktwertsteigerung. Würdest du da mitgehen? Ähm,
1: Sportlich nein, aus Comunio Gründe nein. Ich weiß nicht, ob im Marktwert was geht. Er ist einer der Talente, glaube ich, überhaupt in ganz Europa gewesen. Jetzt ist er bei Leipzig und es ist halt auch ein Spieler für nächste Saison, für übernächste Saison. Aber ich weiß nicht, ob Nagelsmann den jetzt in der Saisonphase, wo wir jetzt gerade von Meisterschaftskampf tatsächlich sprechen, ob der jetzt in so eine funktionierende Truppe reinwirft, nur um dem sein Talent gerecht zu werden. Ich glaube nicht, dass Nagelsmann so, so tickt und ich, ich hätte ihn mir nicht geholt.
0: Ich glaube, wir sprechen den Namen so unfassbar falsch aus. Natürlich. <lacht> Schoboschlei, ich weiß es nicht, Alter. Guckt euch diesen Namen mal an, alleine den mal zu schreiben. Hoffentlich kommt er nie ins Team der Woche, weil dann muss ich den Namen bei dem Namen beim Prämien immer dazu schreiben. Das, das ist bei Rexbeschei immer schon ein absolutes Abenteuer. <lacht> <Krampter. lacht> ähm, gut, und der dritte Transfer, den ich ja zumindest mal erwähnenswert fand. Es gab natürlich auch wieder einige andere interessante Transfers, aber ich habe nicht. Äh, ich hatte ein bisschen Zeit und Not, deswegen habe ich jetzt einfach nur mal mich für diese drei entschieden. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Die Priusso ist für 5, 5 Millionen, glatt 5 Millionen zu Ortinio gewechselt, bei einem Marktwert von 3,8 Millionen. Fand ich jetzt so auf den ersten Blick sehr teuer. Ich glaube auch nicht, dass der jetzt mal groß an die 5 Millionen wert war. Ich schaue mal kurz, während du deine Meinung zu Die Priusso für 5 Millionen kundtust.
1: Ja, habe ich schon gesagt, der Motor der Mannschaft aktuell, aber bei Comunio kommt er wirklich fürchterlich bei weg. Ich meine, er hat noch keine Minuspunkte geholt, aber auch noch nie mehr als fünf Punkte. War jetzt gelb gesperrt und hat ein PPS, glaube ich, von 2,4 oder so. Das ist wirklich schon für die 3,8 Millionen, die er wert ist, ist er schon nicht gut. Und für 5 Millionen, zu so Overpayen, da gehe ich absolut nicht mit. Vor allem der Spielplan für Frankfurt, der wird jetzt langsam ungemütlicher. Jetzt kommen wieder so richtig mhm. die Top-Teams und da muss man auch schauen, wie viele Zweikämpfe der im Mittelfeld dann noch gewinnen kann. Also hätte ich nicht gemacht, auf keinen Fall.
0: 4,5 war das Maximale, was die Brief so wann ähm, war das, das war fünfter, nee, 19. Spieltag, so rund. Und den 19. Spieltag war er mal viereinhalb wert. Aber du hast gesagt, und das hatten wir auch schon öfters zum Thema, ist jetzt nicht unbedingt der Kommunio-Liebling, ähm, wird aber natürlich... Ähm, hat er die gelbe Sp- Gelbsperre gegen Bayern ausgesetzt, äh, dementsprechend die nächsten Spiele auch alle bestreiten ähm, Ja, Nächsten Gegner von Frankfurt, Stuttgart Leipzig und Union Berlin äh, wird nicht unbedingt einfacher, ne? das glaube ich auch, wir schauen mal kurz auf die Hinrunde. da hat er bei den Spielen 2-4-0-Punkte geholt ja, ich weiß nicht, ob mir das 5 Millionen wert wäre, aber auch schon oft angesprochen, das ist eine 20er Liga, wir kennen nicht genau die Situation von Ortigno. Ähm, vielleicht brauche auch einfach nur spielende Spieler, aber generell kann man sagen, für alle da draußen, so eher nicht zu empfehlen und wir sind ganz schön gut in der Zeit, Stunde 6 gibt es überhaupt noch irgendwas zu besprechen, ehrlich? Ich bin auch gerade erstaunt,
1: ich schaue gerade <lacht> auf die Uhr, ich kann es nicht fassen. Ja, ähm, nächste Woche Topspiel auf jeden Fall und ich habe gerade eine WhatsApp vom guten Keki bekommen, Philipp, der hat nächste Woche mhm. Spätschicht und ähm, mhm. deswegen wird er vermutlich hier kein Gast sein können. Ich soll dir aber ausrichten, dass er äh, soll dir liebe Grüße <lacht> von Platz 3 ausrichten. Und du sollst den ersten Platz genießen, solange du noch kannst, denn er wird dich hüfthoch wegkeilern. Ausrufezeichen. <lacht> also, das spricht nach einem spannenden Meisterschaftskampf. Das wird richtig spannend. Ich habe Kenkis Kader gesehen, der, der kann sich sehen lassen, er sieht richtig gut aus, hat sich wieder toll ja, verstärkt. Festlich. Festlich, ja weiß ich nicht, ähm, wie's, wie das, es da ausgeht und ja, ich würde sagen, aktuell kann ich den Gast für nächste Woche gar nicht ankündigen. Das heißt, ähm, die Hörerinnen und Hörer müssen sich überraschen lassen, wer denn da kommt. Ich habe da schon eine Überlegung, wer da kommen könnte. Ja, vielleicht wird's Florian sein, mit dem ich ja ähm, weiter aktuell an Statistiken arbeite. Gestern Abend haben wir wieder gequatscht zum PPM 2.0 und ähm, dem was wir jetzt, wo wir uns so ein bisschen ranwagen wollen. Ich glaube, wenn er dann demnächst hier mal Gast sein wird, ähm, stellen wir das Projekt mal so vor und unsere Herangehensweise und ähm, welchen welchen Fahrplan wir jetzt haben. Ich glaube, da können wir euch alle am Laufenden halten. Ähm, und er hat mir gestern gesagt, dass er festgestellt hat, dass wenn ein Spieler bei SofaScore zwei Torbeteiligungen hat, er immer mindestens eine 8.0 hat. Das fand ich äh, eine ganz interessante These und wir haben es gestern mal stichprobenartig, ich glaube, an acht Spielern überprüft und bei allen hat es gestimmt. Ähm, wenn ihr irgendwie ein Gegenbeispiel habt, wo es nicht passt oder weitere Beispiele habt, die das belegen, würde mich mal interessieren. Gerne mal ähm, in Facebook unter den, unter den Beitrag posten in unserer ähm, Gruppe Glückwunsch zur Meisterschaft. Ähm, das klingt ja schon sehr interessant. Das ist genau so eine, so eine ähm, Sofaskothese wie, ähm, wenn man zu Null spielt, gehen die Verteidiger irgendwie 0,3 hoch oder 0,4 oder so oder der Torhüter auch. Das sind so Feststellungen, die kann man dann immer mal, ähm, so als Heuristiken heranziehen, um den sofa algorithmus so ein bisschen besser einschätzen zu können. Also legt der
0: Kostic dem Silber zwei Dinger auf und Kostic steht safe bei 8,0.
1: Das ist die These, genau. Richtig. Mhm. Mhm, mh, mh. Müsste Spannend, schon irgendwie
0: ja. eine rote Karte wahrscheinlich dann äh, reingrätschen,
1: damit das nicht funktioniert, oder eine nullprozentige Zweikampfquote. Ja. Aber so von, von, wie gesagt, gestern hat es eigentlich bei allem gestimmt. Ähm, Würde mich mal interessieren, ob ihr Gegenbeispiele findet. Ja, Kyler Cup Philipp müssen wir aber dann auch bald wieder auslosen. 27. Spieltag Jupp. geht's weiter Halbfinale. Mal schauen, wann wir das machen. Und ähm, ich würde sagen, wir ziehen das Ding hier nicht künstlich in die Länge. Ich glaube, die Woche ist auch DFB-Pokal, ist das richtig?
0: Jupp. Spieler auf den Markt stellen ganz wichtig. Genau,
1: das wollte ich gerade sagen. Leipziger, Wolfsburger etc. und ähm, am Samstag ganz interessant natürlich Dortmund gegen Bayern, da bin ich sehr drauf gespannt. Ähm ich das auch mit einem guten Freund schauen, ähm, hier bei mir in, in Frankfurt. Und ja, bin extrem heiß auf das Match. Was tippst du denn? oder Ja ja gut, wie Ausblick? gesagt, ent,
0: entweder ein schönes 4 zu 4, was einfach ein geiles Spiel sein wird, oder halt ein 5-0 wieder. Würde ich auch nehmen, klar. Ähm, Ach, Spiel ja so, in München, sehe ich gerade, ja. Ja, 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 ja. da, da gab es auch schon bittere Niederlagen. Und ich habe es hier gerade bei Comstats offen. Also die Quote für einen Bayern-Sieg liegt bei 1,6. Also die Buchmacher sind jetzt auch eher auf Seite von Bayern scheinbar. Dortmunder Groß 5,0. Also krass. Ähm, ja, habt so ein geiles Spiel. Ich will natürlich jetzt nicht, dass wir das Ding verlieren und Leipzig auf einmal Tabellenführer ist. Also jetzt reicht dann auch langsam. Ich bin ja für eine spannende Liga, aber jetzt ähm, geht es dann auch so langsam, aber sicher in die spannende Phase der Liga und, und dementsprechend wird. Der Fokus langsam wieder hochgefahren, jetzt jetzt, ja, geht's Richtung crunch Lazio sieht ganz gut aus, da werden wir uns äh, für die nächste Runde in der Champions League qualifizieren und dann voller Fokus auf Samstagabend 18.30 Uhr. Wie geht denn Frankfurt-Stuttgart aus? Auch ein sehr spannendes Spiel, unter anderem auch für Freddy Bobic, der da gegen seinen alten Verein spielt und eventuell auch die Frankfurter Eintracht verletzt. Vielleicht noch ein Wort dazu von, von einem Frankfurter, deine erste Reaktion darauf.
1: Ja, das hast du mir hier im Vorfeld geschickt. Ähm, so eine Schocknachricht. Äh, Sky-Informationen zufolge will ähm, Freddy Bobic die Eintracht verlassen. Der hat noch anderthalb Jahre Vertrag und will gerne jetzt im Sommer dann schon gehen. Und äh, ja, ich weiß, dass in Berlin ein Platz frei ist und das würde eigentlich ganz gut passen. Und dann hoffe ich einfach mal, dass äh, dass die Hertha noch absteigt und das Thema sich dann gegessen hat. <lacht> Aber es wäre natürlich eine ne ganz schlechte Nachricht für, für Frankfurt. Bobic kam ja zur Eintracht unter... Unter händeringendem Protest, also alle waren gegen Bovic. ähm, Zu Recht, finde ich. Also der hat ja in Stuttgart jetzt nicht unbedingt überzeugt. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, Hat mich so ein bisschen an Neuer damals zu Bayern erinnert und ja, aber Bobic hat ganz klar mit Leistung überzeugt, mit seinem tollen Mhm. Netzwerk. Der ist Fußballfachmann, top vernetzt und hat vor allem auch wichtige Personal- und Strukturentscheidungen bei der Eintracht ähm, mitentschieden. Also jetzt gar nicht mal Transferpolitik, sondern einfach auch die richtigen Positionen neu besetzt, neue Positionen geschaffen. Die Eintracht ein bisschen umstrukturiert, also da ganz tolle Arbeit geleistet. Und das wären so große Fußstapfen, ich weiß nicht wer und ob man die füllen kann. Und äh, ich hoffe mal, dass er das öffentlich dementiert oder so, aber
0: scheint schon realistisch zu sein. Ist halt dann spannend, langfristig gesehen, ne, wenn dann die ganzen Jovic und Hallers und, und wie sie so alle heißen, dann nicht mehr zu nach Frankfurt kommen, sondern zukünftig nach Berlin. Ähm, das das, das wäre schon eine Personalentscheidung, die Frankfurt, glaube ich, sehr wehtun würde, aber zurück zum Tagesgeschäft. Frankfurt gegen Stuttgart, was glaubst du, wie geht's aus? Weil es könnte ein geiles Spiel werden noch. Könnte ein geiles Spiel werden, ich
1: glaube aber, dass wir es gewinnen. Wir spielen zu Hause, also ich würde ich mal mit einem munteren 3-2 gehen.
0: Ja würden wir glaube ich alle gerne so sehen. Ähm, ansonsten auch noch ein paar spannende Spiele dabei: äh, Schalke Mainz. Da wird dann ja Schalke sehr wahrscheinlich dann endgültig am Freitagabend dann äh, die, die Segel streichen. Ähm, Freiburg Leipzig, Gladbach gegen Leverkusen, auch ein super Spiel. Hoffenheim Wolfsburg. Ähm, jetzt nicht unbedingt die größten Namen, aber hört sich kann kann auch äh, ja spektakulär vielleicht zu hochgegriffen, aber auch ein interessantes Spiel werden. Dann am Sonntag ähm, Köln Bremen. Da geht es auch um einiges und Bielefeld-Union. Also ein spannender Spieltag steht ins Haus. Wir werden unser Bestes tun, wieder möglichst viele komunio punkte zu sammeln. Ich werde versuchen, irgendwie händering die Tabellenführung zu verteidigen, auch wenn es verdammt schwierig wird. Werden wir dann nochmal genauer mit Keggy draufschauen, wenn der demnächst dann hier zu Gast ist. Habe ich schon Bock drauf, da mal wieder etwas detaillierter in Liga 2 zu schauen, weil wie gesagt, das ist verdammt spannend oben wie unten. Und ich würde sagen, für diese Woche machen wir einen Deckel drauf, hier.
1: Gerne. Das mit der Spannung in der Liga würde ich auch gerne behaupten können, aber die Story kennt er ja. Also äh, ja, gute Woche und gut Punkt.
0: Gut Punkt. Bis dahin. Ciao, ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre, für Sie zu arbeiten.
1: Machen Sie es gut. Schönen Abend noch.